Välkomna till South by Southwest-podden. Vi har kommit till avsnitt nummer sex och det är det första vi spelar in här på plats i Åstin och South by Southwest Interactive 2016. Jag heter Susanna Levnat och mitt emot mig sitter Alan Carling. Hej! Vi har hittat ett konferensrum på ett ställe som heter Driscoll tillsammans med våra gäster. Love Bäckström. Och Anna Loverus från KIT. Hallå. Tjena. Välkomna. Tack. Hur, hur känns jetlägen? Jag känner mig helt obrydd. Okay. Jag, jag hade ju en rejäl dipp för någon timme sedan. Det, det enda jag ville var att gå hem och lägga mig på hotellet. Men man springer alltid in i folk man träffar. Och så glömmer man bort att man har... Eller som folk man känner och så glömmer man bort att man har jetlag. Ja. Och det är ändå ganska bra. Det hade varit mycket, mycket jobbigare om det var otrevliga människor man inte kände. Eller sådär... Plats. Absolut. Hur som helst, det är första dagen här i Åsten. Det är fredag den 11 mars. Och vad kan man säga om den här dagen? Det har varit lite regnigt. Men jag har hört att det ska bli bättre väder. Ja, det ska bli typ 32 grader. Yes. Eh, vilket ju nästan kanske är... Alltså, det är skräckblandad förtjusning jag ser fram emot den här... Är det söndag tror jag som det ska bli så här sjukt varmt? Ja, då får man hålla sig inomhus i de här air, air conditioned <laughs> lokalerna med alla talks och, och panels och allting. Men det är ju svårt att klä sig för en dag på South By för att man växlar mellan att gå ute och sen så kommer man in i iskalla konferensrum typ. Och sen så tillbaka till solen. Så blir det också ganska kallt på kvällen. Det kan vara 30 grader på dagen men det kan det bli 12 på kvällen sen. Vi ska prata mer om den dagen, men kan ni berätta lite mer var ni kommer ifrån? Ja, men Kit är en um, ny medieprodukt skulle man väl kunna säga. Um, och uh, vi jobbar med journalistik. Ingen av oss två är journalister, uh, utan vi jobbar liksom runt journalistiken. Um, och mitt, jag jobbar primärt med distributionen. Jag jobbar som programmerare, kod APA. Ja, precis. Lové hjärnan i, i våra liksom, tekniken runt Kit. Men vi startade, ja, vi lanserade för snart ett år sedan och liksom kommer ur någon sorts idé om att vi ska kunna göra fri journalistik men att det är mycket, mycket lättare om vi bygger upp ett nytt bolag som är liksom gjort för det istället för att försöka transformera en gammal jätte som har väldigt mycket historik och sätt man har gjort saker på tidigare. Så vad har vi kanske 14, 15 journalister och vi är drygt 30 pers totalt tror jag. Ja, så det är liksom vi behöver bli ganska många och göra ganska mycket olika grejer. Ni tillgängliggör eh, nyheter eller ja, vi har framförallt egna nyheter. Mm. Eh, och det är väl liksom någonting som, som överlag är, inte är så vanligt på nätet. Eller många av de journalistiska satsningarna som har gjorts på nätet har ju liksom handlat om att hitta andras innehåll och liksom sprida det väldigt snabbt. Medan vi har liksom journalister som skriver egna texter och gör egna liksom nyheter. Ehm, och sen så distribuerar vi det i massa olika kanaler. Så att vi tror att om vi kommer till läsaren istället för att läsaren ska komma till våran sajt så blir det liksom en bättre upplevelse. Och det är väldigt mycket text, ganska mycket film, mer och mer video um, och mm. sådär. Det... Och varför är ni på Sapphire? Ja, det finns många, men väldigt mycket för inspirationen och för att träffa kul, bra människor och samla energi. Jag får väldigt mycket energi och var. det är väldigt Har ni varit kul. här förut? Ja, det är mitt tredje år. 
Men det är mitt första. Så att jag bara svansar runt efter folk som hittar och sådär. Det här är ju dagen då Obama eh, besökte South by Southwest. Och det är väl första gången det har hänt att en amerikansk sittande president har varit här. Mm. Eh, och det var ju hur svårt som helst att komma in på den här... Det var ju som en, ett lotteri kan man säga. Man fick anmäla sitt intresse och sen så valdes... Ett fåtal ut. Ett fåtal ut, ut. ja. En elit skulle en, jag säga. En elit skulle jag säga. <laughs> och du var en av ja. dem, Lobe. <laughs> <Ändelse. Yes. laughs> ja, Hur gick det till? Alltså, det, ja, jag, du har jag, inte mutat någon, eller? Nej, nej, nej jag, jag, jag vaknade upp och hade en sjukt bra känsla i kroppen. Kollade mejlen och insåg att jag, var, att jag var en av de här som hade... Men det roliga var ju att du hade typ ingen aning om att det här ens pågick när vi satt på Arlanda igår morse. Och jag var så här, har du ställt dig i kö till Obama Keynoten? Eh, och då var klockan kanske halv fem eller någonting på morgonen och du var så här, okej okay, det ska jag göra. Eh, och sen eh, i morse så hade du såklart fått en biljett. Så det var ju liksom ändå... Men det handlar inte om när man gör det, det handlar om ambitionen. Absolut. Men jag känner mig väldigt delaktig i det här i att det här blev av. Ja, och lite bitter. Ja. Mm. Absolut. <laughs> Men den här Obama-grejen sändes ju också direkt. Så man kunde ju följa det även om man inte hade en så att säga, biljett. Eller vad man ska kalla det. Gjorde du det? Nej. Nej. Jag hoppas att man kan se dig i efterhand. Men det kan man inte göra med så mycket grejer här. Så att det kanske inte går. Om man inte kan det så har vi Love här i alla fall. Så jag tänkte att vi kanske kunde få en liten genomgång. Vad var det vi missade som inte ens såg det på Absolut. en skärm? Absolut. Han, eh, det började egentligen med att han... Först tog det jättelång tid. Jag var tvungen att vara där två timmar innan det skulle börja. Eller två och en halv egentligen. För att man ska stå i kö och man ska gå igenom sån här secret service- kontroller eh, och stå i mer kö. Skannade de dig? Ja, absolut. Ja. Skannade och la ut alla grejer. Jag hade väska med mig, vilket var dumt. Trots att Sattbaj hade skickat ut flera mejl där man inte skulle ha med sig väska. Men då fick man mig lägga ut alla. Jag fastnar alltid i såna här kontroller. Så att, men här la de ut allting på en bänk och så stod det någon sån här butter. Eh, tungt bevätnad människa med skyddsvästar och grejer. Och re- liksom rotade igenom mitt snus. Fick du ta med dig snuset in? Ja, absolut. De ja. reagerade faktiskt inte alls. Ja. Eh, och sen när vi väl kom in så var, han, var Obama 40 minuter försenad. Oj. Eh, jag vet inte om det är sant, men det är en bra historia. att han, han, Jag vet att det är sant att han stannade och åt tacos. Jag vet inte om det är därför han blev försenad. Men mm. på vägen till eh, sin, sin keynote så stannade han på något som heter Torches Tacos och åt tre tacos. De har tydligen tacos som heter... The Democrat, The Republican och The Independent. Och Obama åt en av varje då för att han ville låta alla sidor komma till tals. Såklart. Hade han liksom eh, åt han dem i en speciell ordning? Jag tror att han nämnde The Democrat först. Jag ja. vet faktiskt inte. Jag har inga detaljer kring hur han åt dem. Men eh, det han egentligen ville prata om tror jag var, var eh, engagemang hos vanligt folk. Liksom oss som satt där i publiken och gemene man är i största allmänhet och att, att relationen, nu är han i Texas så att här är kanske världsmästerskap i att hata staten och att tycka att all form av kontakt med staten eller all makt som staten har är dålig um, han menar att det är, det är väldigt mycket kontakt som människor kan ha med staten som man associerar med dåliga grejer som att stå i kö i två timmar för att förnya sitt körkort eller 
skattemyndigheten när man ska betala pengar och de, det tar skit lång tid och det är väldigt obekvämt och så vidare. Där han då menar att teknik skulle kunna vara en, en, en av lösningarna på det här. Att man kan göra processerna och servicen bättre genom att digitalisera och att låta folk inte behöva åka till DNV eller inte behöva åka och prata med skattemyndigheten utan man kan sitta hemma i lugn och ro. Hur långt har de kommit med det här? För jag vet liksom inte när jag var hos skattemyndigheten senast. Alltså körkortet vet jag för man måste gå dit och fota sig. Men liksom i övrigt så känns det som att vi har kommit ganska långt med det där. Ja, i Sverige menar du? Ja. ja, det har vi nog kanske. Det lät i alla fall så. Jag vet inte eftersom att jag aldrig har varit i kontakt med amerikanska skattemyndigheten. Men vad jag har förstått så har de gjort ganska mycket under de åtta åren som Obama har haft låda så har han liksom gjort ganska mycket det känns ju som att staten i allmänhet uppfattas mer som en fiende i USA än i Sverige. Absolut. Absolut. Och, men det känns som att Obama står för någonting med hela social care och allting. Att, att han, han ville visa de fördelarna med Ja, han tyckte att, att, att det var det som, som hans stat fick väldigt dålig cred. Liksom, för att han, de gånger man möter den så är det vid, vid otrevliga tillfällen. Och att, mm. ja, I övrigt så funkar det bara. Och det, då, då bryr man sig inte liksom. Så att även den, den mest hårdkokta libertarian använder kanske någon väderapp. Men reflekterar inte över att den här satelliten har inte bara liksom hamnat i himlen av ingen orsak. Utan det är ju statens satellit då som fixar det. var ett exempel som man gav. Mm. Ehm, och i och med det upp, liksom, valet som kommer så, så eh, menar han väl att det är ganska mycket människor som känner sig förbannade. Och tycker att det liksom, jag har förlorat någonting sen sist jag kollade men att det inte nödvändigtvis behöver vara så utan att det, det, är, inte, det är inte att staten har, har blivit sämre utan att man utarmar staten och man ger staten mindre och mindre möjligheter så kommer det ju haverera på flera fler ställen och det är de ställena där det havererar som det, som det märks det var väl hans poäng om jag förstod det rätt Men vad, är, vad var för han sa att tekniken då skulle kunna vara ett sätt att minska den här fiendeskapet och eh, Diskant, alltså om man har, tycker att uppfattar staten som en fiende så är tekniken en lösning på att minska det, den synen. Hur? Ja, han, han gav ju han, som att han, mycket av Obamas digitala kampanj liksom, hans år har handlat om det healthcare.gov mm. där han liksom ska ge alla människor eh, rimlig sjukförsäkring. Rimlig, ja, sjukförsäkring, precis. Mm. Och det gick inte så superbra när de lanserade det där. Mm. Vilket vi kan, det kan vi ju relatera till i Sverige med som statliga it-projekt som inte alltid går precis som man tycker att de ska göra. Mm. Och det, var ju, han, det sa han rakt ut att vi var inte särskilt bra på att varken beställa eller utföra eh, att, liksom att bygga den här typen av webbplattform. Vi var helt värdelösa på det. Mm. Så att lösningen är att numera så finns det något som heter US Digital Services som är en statligt driven och eh, hanterad eh, service som jobbar över hela spektrat av, av statliga myndigheter men består till väldigt stor del av eh, människor från den privata eh, sektorn som under en tid hoppar över från sitt vanliga jobb och jobbar i staten. Och man hoppar över från Facebook i ett halvår och så jobbar man på digital services eh, och tar tag i det som finns där. Men det kanske det vore att... något för Skatteverket hemma som nu inte kommer få någon ny hemsida. Ja, Arbetsförmedlingen. <laughs> Arbetsförmedlingen. Ja, precis. Jo, de kanske skulle ha behövt någon. Som, <laughs> Från Facebook. Som... Eller bara någon som visste från byggde en hemsida. 
Det här har använts idag, alltså, det här systemet. Absolut, ja. det var liksom det som de... Så att det här misslyckandet på mm. healthcare.gov eh, gjorde att de skapade den här digital, US Digital Services. Mm. Alltså det är intressant, för det känns ju ändå som att många... Alltså mycket av den privata sektorn skulle säkert bli jätte, jättemycket bättre av att man spenderar en hal- ett halvår i staten eller liksom att jag kan, det är ju väldigt lätt att se vad staten kommer vinna men det känns ju också som att eh, om fem Facebook employees liksom, om året fick insikt i olika statliga projekt så skulle det vara jättebra för Facebook ja, så det är liksom ett ganska intressant så här, utbytesprogram Precis, och framförallt också så tänker jag att man skulle spara in en massa pengar i uppköp. För idag så lägger man ju ut uppdrag på privata företag. Men det här är mer handlar om att resurser flyttar att anställda jobbar en tid inom staten istället för den privata sektorn. Och jag gillar tanken på att det inte är det här, ja här, jag är statsanställd eller jag är privatanställd, utan här rör sig lite mer. Mm. Jo, men det verkar det ja, väldigt. Ja, det känns som att trösklarna här mellan stat och kommersialitet är lägre. Så att det, det är lättare att röra sig över gränserna och samarbeta än, än hemma. Det, det, är så, det är upphandlingar som du pratar om. Det är väldigt tidskrävande. Och det är liksom papper som ska vändas så mycket. Det är säkert här också. Men ett sånt här, det här är ju ett exempel på en lägre tröskel. Ja, absolut. Jag blev väldigt sugen på att... att liksom... Jag skulle vilja göra det själv i mm. Sverige. Att hoppa in och, och ett, under ett halvår, eller ett år, vad vet jag. Men liksom hoppa in och hjälpa till med... Jag inte att det, jag inte, det jag gör på KIT tycker jag verkligen betyder någonting. Men, men att om man kan hoppa över och under en kortare tid... Rädda Arbetsförmedlingen. <laughs> till exempel. Alltså, men det som är intressant är ju också att vi har ju alla liksom ett behov av att de här digitala lösningarna funkar. Så att det skulle ju säkert kunna vara väldigt så här bra att komma in utifrån. Med det. Alltså, och, alltså, den bilden kan nog väldigt mycket liksom, tillföra projekten någonting också. Mm. Ja, men vi använder ju allihopa de här grejerna. Precis. Och vi blir förbannade när de inte funkar. Men det finns ju en poäng i att, att liksom inte bara sitta och vara sur över att det inte funkar jag skulle ju gärna se att jag kunde vara med och hjälpa till att fixa det istället för att nu känns det som att det är, en väldigt, det är ett väldigt stort glapp mellan mig och möjligheten för mig att typ påverka hur, hur eh, statliga it-projekt fungerar i Sverige det, det är mer eller mindre omöjligt för mig att påverka det här mm. Men nu, nu pratar vi ändå om folk som, eh, som ni som är digitala som använder eh, teknik Ja, tog han upp någonting om folk som inte gör det alltså folk som inte är digitala människor ja, hur kommer jo, han åt absolut. dem? det var ju typ den kritiken som, som kom att om man, vill, om man vill flytta statens servicer och liksom det som är staten mot medborgaren in i ett digitalt rum vad händer med dem som inte befinner sig i det rummet då? Mm. Ehm, och i Texas är det tydligen någonstans runt 40% av av svarta då till exempel som inte har internet hemma. Och då kan du inte bara digitalisera hela statens servicepaket och, och hoppas att och tycka att det är, är bra då. Liksom. För då finns det ju 40% som helt enkelt inte följer med. Och som inte har någon vana av, av att jobba digitalt eller sköta sina, sina vardagliga sysslor digitalt. Och hur svarade han på den kritiken? Han menar väl att, att dels att han hade gjort väldigt mycket för att förbättra det här och grundproblemet var att det inte fanns internet att det finns helt enkelt inte bredband ut till 
till alla hus. Och, och nu, exemplen kom från Texas, jag vet inte hur det är stort i USA, men, men i Texas var det ganska många. Och särskilt svarta då, som, eller vita hem hade internet till mycket, mycket större procent än, än övriga. Men i Sverige så väntar man ju liksom lite på att de ska dö, de som inte har eh, tillgång till... Ja, men det är ju verkligen så här, eh, folk över 80, eh, så är det liksom... Jätt, 80 procent har aldrig varit på internet eller så här. Det är så här helt sjuka siffror som jag nästan fick så ont i magen när jag, när jag såg. Men det, det finns ju ingen plan för. Och när jag blir glad över att så här, jag kan använda bank-ID så vet du 17 om det... Eller liksom, du vet, du kan knappt gå till banken och sätta in... Nej, kontanter. Så det är ju ganska intressant att så här, det blir mycket, mycket, ett mycket mer intressant problem att lösa när det faktiskt är så här 40% av en vanlig befolkning. Alltså ja, att det är liksom folk i alla åldrar. Ja. Att då måste man lösa det problemet. Då kan man inte bara vänta på att så här, okay, men om 15 år så är det här inte längre ett problem. Liksom. Man kan inte vänta ut det och ignorera det tills det löser sig själv. Liksom. Precis. Men du sa att de har gjort en massa saker men det var också mycket ett, 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 bara rent praktiskt att man inte har byggt ut det tillräckligt mycket i de områdena då där, Nej, eller, hur menar du så? Det, ja. Ja, varför vet jag inte, varför inte mm. liksom. men, men han, han pratade mycket om att, att eh, lösningen hade varit att, att minska glappet mellan staten NGO, eller non-profits och privata företag så att du kan låta delar av den här utbyggnaden sker helt i privat regi medan non-profits kan sköta vissa delar och staten kan hoppa in och liksom fylla i glappet däremellan. Jag kan tänka mig bara att USA är liksom snabbare på att hoppa på den bollen än Sverige till exempel. Att man i Sverige är mindre, eller mer tveksamma till att låta privata bolag som bygga ut infrastruktur för, för landet. Men, men det var liksom det som han propsade för. Att det, det var en stor del av lösningen på det här, att staten kan inte göra allting. Vi har, det finns många grejer som staten gör men vi kan inte fixa allt så att det, vi måste låta privata aktörer och non-profit-organisationer ta en del av den. Du nämner också innan att han pratar mycket om engagemang. Ja, från, från bara mig som snitter och surar över att det inte funkar. Nej. Precis. Och att, att man faktiskt kan göra grejer Staten är inte så långt bort som du tror, eller systemet, eller vad ska man säga, mm. hela den, den, den abstrakta bollen av beslut som sker någonstans är inte så långt bort som man kanske tror. Man måste bara liksom identifiera vägen till staten som man kan... Ja, precis. Han, han ville göra det glappet mindre, eller göra, mm. göra det mer friktionsfritt att jobba med, med ämnen som annars är statliga. Som det är Men det är ju också intressant för att Eh, om man tittar på det svenska så här, politiska systemet så kan du ändå börja jobba i ett parti och du, är liksom, du har möjlighet att påverka den politiska makten i någon sorts utsträckning. Men här känns det ju det som att det är så här, mycket, mycket, mycket svårare. Så det är ju ganska intressant om de försöker liksom, ah, om de försöker korta det, den vägen där de säger att folk faktiskt har möjlighet att engagera sig i större utsträckning. Ja, absolut. Var det en tillfällighet att han kom till, till Åsterlår? Absolut inte. Nej, det var det inte. Det, det tror jag verkligen inte. Det var inte en lucka i kalendern. Nej. Bara, ah, men ska vi dra till Sundsvall? Ja, vad fan. Ja, men dels dels så, så avslutar han sin mm. pre- presidentperiod här nu. Han kommer inte vara president superlänge till. Och ville liksom, hans ambition menar han var att se till att, att nästa president, vem det nu än blir, behåller liksom en, en, en digitalt mindset- och liksom, eh, 
jag inte river ner det som, som han har påbörjat vad det nu betyder, det vet jag inte riktigt Nej. om han vill behålla sin healthcare.gov eller om det är något annat men sen Texas är nog den mest det, är nog, det sa han rakt ut att Texas kommer inte vara den staten som är early adopters någonsin på det här som jag pratar om Åsted möjligtvis ja, kanske Åsted mm. men, men nej, jag tror inte att det var en, en slump att han ville engagera liksom mana oss som var här och kanske alla som lyssnade att engagera sig att, att förstå att man kan liksom, tänk på att du kan inte bara tjäna pengar utan du kan också göra en skillnad liksom, i det du gör men det känns ju också som att det är svårt för honom att driva andra frågor just nu. När så här, allting är så himla. Det är en ganska så här snäll eh, agenda, eller vad man säga, en snäll grupp att inspirera. Eh, de flesta som är här är nog ganska demokratiskt lagda. Och på applådnivåerna så kändes det inte så republikanskt. Nej, eh, så att det är också liksom intressant ur det perspektivet att här, han är fortfarande ute och liksom är president. Mm. Men ingen blir provocerad av att han är här. Liksom. Nej. Ja, det ska jag inte säga. På vägen ut så, så var det ju en hel del Skandel. arga människor som stod med, med kors. Och Aha. jag blev kallad för både en och det andra. Jasså, berätta. Det var ett gäng liksom, de med ett stort kors. Och vi, vi, jag kommer inte ihåg ordagrant vad de sa, men det handlade om att jag följde The Way of Sodom och var en, en i största allmänhet en ond och smutsig människa liksom. och hade, var ja. synd om mig och de hade inte varit inne på nej det hade de ju nej. inte varit utan de stod, de stod där ute och skrek mm. Mm. Ja. de hade inte fått ta med sig korset in i den här situationen nej, precis, korset <laughs> nej, det, den lämnade de de utanför ja. Mm. Ja. så att alla var inte positiva nej. men alla där inne var ganska positiva åtminstone merparten helt klart. men han kom inte in på, på den pågående kampanjen någonting, Trump Ja, de försökte, men mm. han, han ville inte Nej. prata nämligen om det. Ja. Det här det var ju något som har dominerat dagen rätt mycket och tror jag utomlands också, liksom, om man ser bevakningen av South By, för det är ju ganska stort. Det har inte hänt tidigare. Och kul för South By, måste man säga. Vad har ni gjort mer idag, Anna? Ja, men jag var på ett så him- en så himla bra eh, diversity-session som Facebooks eh, Head of Diversity mm. eh, höll. Och hon var från typ Trinidad Tobago och pratade ascool engelska och pratade om hur de verkligen, alltså hands-on grejer om hur de jobbar med eh, inte bara liksom, i Sverige när man pratar mångfald så blir det ofta liksom män och kvinnor men här så är det så mycket, mycket mer komplext. Eh, och hon var alltså, ja, hon var superbra och folk ville liksom inte att de skulle sluta snacka och jag hamnade där av en slump, men det var bara så himla inspirerande. Liksom hur hon fick det att inte kännas så himla svårt. Okay, uh. För det är ju ofta en fråga som blir lite svår. Liksom. Och framförallt när det kommer till techindustrin. Uh, så det, jag gick liksom ändå därifrån med så här känslan av att så här, det kanske löser sig. Vi kanske kommer fixa det här. Liksom. Vad var det som var de främsta punkterna hon lyfte fram då? Ja, men, hon pratade väldigt mycket om liksom, kognitiv... Uh, mångfald eller man ska säga, att just att det egentligen inte handlade om alltså, personer eller eh, kön utan liksom om att få in många sorters tankar och jag tror att det är ett så mycket lättare sätt för folk att förstå att det kan tillföra någonting än att så här, ja, men varför skulle ett visst kön tillföra någonting eller sådär 
hon var duktig på retoriskt på att prata om de här frågorna och det var ju verkligen bra liksom. Det är ju verkligen tydligt här i USA överhuvudtaget att folk är väldigt retoriskt skickliga ofta. Väldigt bra på att presentera sina grejer. Vi ska säga det också, om ni hör något litet eh, nyckelartat ljud så är det för att en vakt står här och vill slänga ut oss ifrån den här lokalen. Så jag vet inte hur länge vi kan fortsätta <laughs> den här inspelningen just nu. Han ser väldigt arg ut. Eh, men vi kör på en lite till. <laughs> de är också väldigt snälla. Ja, de är ju väldigt, väldigt artiga. Art, ja. Absolut. Eh, nu, nu åker ut. Ja, jag tror faktiskt att vi, vi kanske ska avrunda. Det kanske är dags för att avrunda. Tack så hemskt mycket för att vi fick prata med er, Anna Tack och själv. Robert. Jättekul. Det här är South by Southwest-podden som görs av Beppo Djurproduktion. Jättesnabbt. Ja, precis. Och vi kommer tillbaka imorgon. Vi kommer tillbaka imorgon. Vi kanske... Tar upp några av de trådar som vi skulle ta idag. Men som sagt, vakten vill att vi lämnar detta fina guldrum som vi kommer ta ett kort på just nu. Eller hur? Ja, precis. Ha det bra. Vi hörs. Vi hörs.